0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan and Post. Se aproximan elecciones presidenciales en México y un nuevo agente ha entrado a la contienda, una nueva coalición, el Frente Amplio por México, que es una unión entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Al respecto, muchos nos estamos preguntando ¿qué sale de una unión entre izquierda y derecha para gobernar? Bueno, pues de este asunto y de otros temas, como que, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador sigue punteando en las encuestas, estaremos hablando en el podcast de hoy. Nuestro invitado es Jorge Triana, él es diputado federal en el Congreso de México, representa la Ciudad de México y es presidente de la Comisión de Régimen Parlamentario. Jorge, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: ¿Qué tal, Vanessa? Muchísimas gracias a ti, encantado de estar con ustedes aquí en Panam
0: Jorge, pues nuestra idea hoy es hablar un poco de la situación económica, política de México, de las elecciones del 2018, pero pues antes, por supuesto, yo quiero preguntarte ¿cómo va el país en su recuperación del terrible terremoto que sufrieron?
1: Bueno, es una, una situación muy complicada la que estamos viviendo en este momento. Estamos hablando de que en estricto sentido es el sismo... Eh, más destructivo, en teoría, que hemos sufrido en el país Si bien es cierto, eh, tuvo una intensidad menor que el gran terremoto que tuvimos en 1985 Pues eh, el epicentro, que estuvo apenas eh, en el estado de Morelos A escasos 120 kilómetros Lo cual debió haber sido muchísimo más destructivo que el anterior Para que te des una idea, en 1985, con un epicentro de 700 kilómetros cuadrados tuvimos alrededor de 20.000 decesos, de 20 mil muertos en la Ciudad de México. En este momento eh, alcanzamos escasamente los 300, lo cual quiere decir que estábamos preparados para un, un, un sismo de esta magnitud. Pero lo importante es que esto está cambiando la visión de muchísimas cosas. Está cambiando eh, pues eh, la vida cotidiana de las personas en la ciudad, la forma de convivencia, la forma eh, también, el modelo... De, de convivencia de, de relación entre el Estado y la ciudadanía entre el Estado y la gente vamos a tener eh, los que estamos en eh, pues en la vida política que hacer un esfuerzo enorme para hacer un recorte al gasto del gobierno de aproximadamente el 60% del gasto corriente, se está haciendo un ejercicio muy importante, es lamentable que tengamos que hacer este ejercicio a raíz de, de, de una catástrofe pero la gente está volcada en la calle, sobre todo los jóvenes, los millennials que son acusados de apáticos, están muy atentos para ayudar a la gente. Se está reactivando poco a poco la economía, va a haber un fondo de reconstrucción muy importante que será supervisado, esperemos, por organizaciones no gubernamentales. Y salen a flote propuestas que históricamente los que gustamos de la libertad hayamos propuesto como es el retiro del financiamiento público a los partidos políticos entonces creo que todas las crisis son una oportunidad de crecimiento y así es como lo estamos viendo Vanessa, en la tragedia estamos encontrando una oportunidad
0: claro Bueno Jorge, pues ahora sí vamos a hablar un poco de política Morena sigue punteando en las encuestas de intención de voto para las presidenciales del 2018, estoy viendo acá una encuesta publicada por El Universal es del mes pasado, digamos que es como la más reciente que encontré Morena sale con un 23%, luego le sigue el PAN con un 20% y luego el PRI con un 16.5%. ¿Por qué AMLO sigue punteando? ¿Hay hay que preocuparse por eso o tú crees que todavía falta mucho y hay que tomarse eso con calma?
1: Te voy a dar datos bien interesantes y a los que nos tocó vivir la elección del año 2006, donde también fue candidato Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. no se os olvida que a estas alturas en el, vaya en el preludio de la campaña de la campaña presidencial, eh, era prácticamente invencible, era una, una opción de cambio clara para los ciudadanos, venía de gobernar la Ciudad de México, eh, muy bien evaluado, un populismo ramplón, el que utilizó eh, regalando prebendas, subsidios, eh, etcétera haciendo dependiente a los ciudadanos, eh, convirtiendo estos subsidios prácticamente en una ley. Entonces, eh, venía muy fuerte, pero eran 20 puntos de diferencia a esta misma altura. Uh -huh. Ahora no he visto ninguna encuesta que lo ponga arriba de 5, 6, 7 puntos, quizás, las más eh, las más aventuradas. Uh -huh. Yo creo que esto nos marca cuál es la tendencia. En aquella ocasión, en 2006, perdió, por escaso margen, un punto porcentual la elección contra Felipe Calderón, pero perdió, y eh, perdió una ventaja por sus mismos errores, una, una ventaja muy amplia que tenía. Ahora la ventaja es menor y es natural. Eh, lleva es una persona que lleva desde el año 2006 en campaña si me apuras, desde que gobernó la Ciudad de México en el año 2017 años en campaña consecutivos es el personaje de los que suenan para, para suceder Enrique Peña Nieto el más conocido a pesar de que tiene muchos eh, negativos en cuanto a imagen pues ha hecho un esfuerzo por eh, irse eh, corriendo hacia el centro por lo menos discursivamente así lo ha intentado eh, déjame comentarte que todas las personas en México, eh, bueno en, la, en, la, en Latinoamérica y en la opinión pública en la agenda pública, que afirman que Andrés Manuel López Obrador es eh, pues una eh, una reactivación del chavismo eh, bolivariano, autoritario en México, yo difiero eh, él es un político apolillado él es un político gestado en los años 70s cuando el PRI gobernaba con un populismo muy cercano eh, por ejemplo al gobierno de Allende y al, el propio de Fidel Castro él está muy muy cercano a esos gobiernos de manera muy nostálgica entonces es un priista ¿no? él, es, él es un priista encrustado en la izquierda mexicana con los políticos más rancios alrededor pero que también ha sabido aglutinar a la izquierda radical de México ha sabido aglutinar a los que sí simpatizan con el régimen bolivariano, con el régimen de Maduro hemos visto eventos de la embajada de Venezuela, en México, eh, que arengan eh, de estas acciones autoritarias del gobierno venezolano. Entonces, eso lo hace muy peligroso, porque es un cóctel ideológico muy grave de un prismo corporativo, clientelar, setentero, como le llamamos en México, con el, el castrochavismo más peligroso que pueda haber en América Latina. Creo que se le puede ganar, déjame actualizarte un poquito los datos, uh -huh. se está gestando una alianza inédita, muy importante en México, donde el PAN, el Partido Acción Nacional, mi partido que es un partido de centro-derecha, está haciendo una alianza con el PRD, el ex partido de López Obrador, es un partido de centro-izquierda, y con otro partido de centro-izquierda que sea Movimiento Ciudadano. Esto se llama Frente Ciudadano por México. Las últimas encuestas de opinión que se tienen ya hablan de que la gente preferentemente preferiría un gobierno emanado de este, de este Frente Ciudadano desplazando al segundo lugar a Andrés Manuel López Obrador aproximadamente por cinco o seis puntos. Y bueno, pues el gran reto que tendrá este frente será pues eh, aislar las diferencias ideológicas que existen para poder hacer una, una, una buena plataforma sin sí. virales sí. de recuperar la presidencia de la República.
0: Jorge, eh, ese Frente Ciudadano por México, ¿qué haría? Es decir, ¿cómo gobernaría? Porque cuando tú tienes, digamos, un cóctel de tantas ideologías y coges un poquito de acá y un poquito de allá, ¿qué es lo que sale? ¿Cuál es la apuesta que tienen?
1: Mira, esa es justo justo la la, eh, pues la, la principal crítica que hacen los medios de comunicación y la principal crítica de la que se está valiendo Andrés Manuel López Obrador y el propio PRI, el, el partido del presidente Peña Nieto, para descalificar esta, esta, este esfuerzo colectivo, ¿no? este esfuerzo de tres partidos políticos. Déjeme date dos ejemplos donde han sido exitosas alianzas entre izquierdas y derechas a nivel internacional. La famosa eh, concertación en Chile, después de la eh, cruenta di dictadura de, de Pinochet, que luego vino un proceso democrático y de transformación, y conformaron una buena coyuntura, gobernaron durante varios años, ahora ya, ya se llama nueva mayoría esta alianza, pero hacen unas internas y aislaban las diferencias, y parlamentariamente votaban donde hubiera diferencias. Creo que fue un modelo exitoso desde el punto de vista político. Y ahora mismo vemos el ejemplo en Alemania con Angela Merkel, donde a través de un gobierno de coalición en, en su primer mandato tuvo que gobernar de la mano con los socialdemócratas ahora se divorcia de ellos y ahora tendrá que hacer eh, pues un frente eh, con los liberales y con los verdes entonces creo que esto es posible hay ejemplos exitosos a nivel a nivel internacional qué es lo que se está haciendo se están dejando de lado las diferencias eh, por ejemplo temas como que le, que le hacen mucho ruido a, a, la, a, la, a los conservadores cuestión de las drogas eh, que somos unos impulsores nosotros en este país de ese tema eh, etcétera son temas estrictamente parlamentarios, se están dejando a que corran a través de la Cámara de Diputados, así se va a establecer en el convenio de coalición, y eh, los temas ejecutivos, los temas que tienen que ver con transparencia, con combate a la corrupción, con crecimiento económico, eh, con adelgazamiento del Estado, incluso temas muy interesantes, se están poniendo sobre la mesa para poderlos sacar adelante. Yo creo que, que vamos a ver este esfuerzo cristalizado en una manera más de populismo y al actual gobierno, que está muy mal calificado, tiene prácticamente nulas posibilidades de repetir en la presidencia, pero está haciendo todo lo posible por seguir vigente.
0: Jorge, para ti, ¿cuál es la mejor opción a la presidencia para el 2018?
1: Sí, Vanessa, mira, eh, eh, de acuerdo a cómo se han dado eh, la información, como se han dado los números, el, el, el ejercicio para, para elegir al interior del Frente Ciudadano candidato presidencial... Eh, pues se va se va a hacer en función de los últimos resultados electorales. En este sentido, al ser el Partido Acción Nacional el que ha tenido la mejor votación en las últimas elecciones, es la segunda fuerza política del país pues para decidir quién, quién será el candidato a la próxima. Hay tres eh, aspirantes al interior del, del PAN, del Partido Acción Nacional, uno de ellos es el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Otra de ellas es eh, Margarita Zavala, la esposa del expresidente Felipe Calderón, que está muy fuerte en encuestas también volcada a la ciudadanía, y otro es el actual presidente del partido, que es Ricardo Anaya, un joven político de escasos 38 años que ha tenido una carrera ascendente de manera muy rápida, de manera meteórica. Yo me inclinaría por este último eh, por dos razones. Primero, porque a pesar de que está muy bien calificada Margarita Zavala, ella estaría cargando los negativos de su esposo, de Felipe Calderón, que pues arrojó buenas cifras a nivel macroeconómico, pero eh, se le acusa de haber emprendido una guerra estéril contra el narcotráfico, de militarizar gran parte del país y arrojar una cifra de cerca de 100.000 muertos durante los seis años que gobernó. No quiso voltear a ver otras alternativas como la legalización de las drogas, eh, sin embargo, se le, los, sus, sus adversarios... O sea, tractores estarían estarían atacando a Margarita a través de, de estas cifras, y Ricardo Anaya es una persona que es pues eh, la que ha articulado este Frente Ciudadano, creo que puede tener las mejores posibilidades de hacerle frente a, al candidato del PRI, de Enrique Peña Nieto, que si bien es cierto está muy mal evaluado y con muy pocas posibilidades de repetir en la presidencia de la República pues harán lo posible por hacerlo, y por otro lado, para hacer frente también a este populismo que viene empujando con mucha fuerza de Andrés Manuel López Obrador eh, creo que será una campaña muy interesante Interesante por todos los factores que se están acomodando, Vanessa.
0: Jorge, ¿qué evaluación se puede hacer del gobierno de Peña Nieto? ¿Cómo valorías tu su gestión?
1: Caray, yo eh, no es porque yo soy un opositor al gobierno, porque lo soy, pero mira, déjame eh, alimentarte con algunos datos históricos para que para que eh, las personas que nos escuchan tengan, tengan el dato. Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que sucede en México? En México, por ahí del año 1934-1936, estábamos saliendo de una guerra de revolución en México, hubo un presidente de nombre Lázaro Cárdenas, eh, el país estaba desquebrajado, dividido, había muy pocas alternativas para poder salir adelante, había bruna, un país endeudado, eh, muy dividido al interior, con, con violencia, con guerra de guerrillas. ¿Y qué fue lo que hizo Lázaro Cárdenas? Se volcó a la izquierda, él era un, un, era un socialista declarado, era del PRI, por supuesto, y lo que hizo fue emular o imitar un sistema eh, que retomó del de, de partido fascista de Mussolini en Italia, que es el corporativismo. ¿Qué fue lo que hizo? Creó un eh, sector eh, empresarial donde aglutinó a los empresarios, un sector obrero donde metió a los, eh, a los sindicatos... De, de trabajadores un sector campesino y un sector eh, militar para poder tener brazos de control y no los hizo cercanos al gobierno o no hizo un pacto a través del gobierno sino del partido, del PRI eh, de tal suerte que corpora, corpora, eh, es, es un sistema corporativo vaya, no del, del, del país eh, creando eh, sindicatos fuertes eh, los, los líderes sindicales hoy en día son muy poderosos en el país toman decisiones impresionantes hubo un cambio en el gobierno en el año 2000 con Vicente Fox cuando ganó el Partido Acción Nacional y no pudo desmontar o desmantelar este sistema corporativo y este sistema corporativo está más fuerte que nunca porque lo ha vigorizado el regreso del PRI esto ha hecho pues que haya una especie de ancla al desarrollo del país, eh, los líderes sindicales toman muchísimas de las decisiones eh, las asociaciones empresariales, las cúpulas empresariales del mismo modo eh, 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 hay una suerte todavía de capitalismo eh, 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 de comparsas, de cuates, les decimos aquí en, eh, en México, haciéndolo un poco más regional el, el término, y esto ha derivado en que las grandes reformas que ha impulsado el presidente, pues no puedan salir adelante, por ejemplo, por primera vez en la historia hay competencia a partir de este año en, eh, en cuanto a las gasolinas, teníamos un monopolio eh, con Petroles Mexicanos, la empresa estatal, éramos el único país del mundo, bueno Tal vez eh, quitando a Arabia Saudita y, 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 y a Corea del Norte, que mantenía un monopolio en cuanto a la venta de gasolinas. Vino esta reforma muy importante y no hemos visto pues eh, ningún fruto de este esfuerzo reformador, porque sigue controlando la transportación de los hidrocarburos el sindicato, porque está completamente eh, prendido completamente anquilosado lo que es la dirigencia de, de, de esta empresa, a la, a la presidencia y al consejo de administración, es solo un ejemplo de cómo ha sido un lastre para el desarrollo de este país, un partido que es el PRI, que nació al amparo de este corporativismo de Lázaro Cárdenas y que no nos lo hemos podido sacudir y de hecho ha sido sobrevigorizado los indicadores económicos son tristísimos, eh, tenemos un crecimiento económico paupérrimo a comparación de nuestros socios comerciales. Estamos en un proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio con muchísimas desventajas en contra de la visión globalifóbica y proteccionista de Donald Trump, que, que ve esto como un intento para recuperar un poco del mucho capital político que ha, que ha venido perdiendo. Tenemos eh, números en cuanto a Estado de Derecho y en cuanto a Procuración de Justicia muy pobres también. Eh, unos de, uno de los países más inseguros, por ejemplo, para la profesión de los periodistas. Todo esto ha desangelado muchísimo, además de una situación de corrupción que nunca antes habíamos visto, escándalos de corrupción multimillonaria, cifras escandalosas, y esto ha hecho que haya habido un desangelamiento muy importante por parte de la gente y de los inversionistas. Por lo tanto, no ha habido crecimiento, no ha habido eh, palanca de desarrollo, las cadenas productivas están rotas, más aún con este sismo, la gente está muy molesta con la clase política y sobre todo con el gobierno. Eh, la última encuesta de opinión que fue del periódico Reforma y que fue antes del sismo que tuvimos el día 19 de septiembre le daba escasamente 12 puntos de aprobación al presidente Peña Nieto. Eh, al parecer esto lo pone en la lona con respecto eh, a sus aspiraciones o de, del candidato que vaya a impulsar para las elecciones del 2018 pero la situación es muy triste, es un país que sigue secuestrado por las masas, por el colectivismo por este corporativismo que nos ha hecho tanto daño y que han requisido de manera injusta tantas familias de líderes sindicales y de y de corporaciones campesinas, dejando de lado las libertades individuales, eh, Vanessa.
0: Jorge, ¿cuál es la propuesta principal del Frente Ciudadano por México respecto a lo económico?
1: Bueno, este, este es uno de los puntos que se tendrán que debatir. A pesar de que no se ha presentado
0: o un O sea, ¿todavía no se tiene un, un proyecto, no se le ha presentado un proyecto a los mexicanos?
1: Se presentó un proyecto parlamentario y estamos trabajando con esta alianza en la Cámara de Diputados. ¿Por qué no se ha presentado la plataforma como tal? No se ha presentado porque no son los tiempos para hacerlo. Apenas se acaba de registrar este frente ante el Instituto Nacional Electoral y eh, eh, en el mes de diciembre tendrá que hacerse una propuesta integral de ver cómo van a solventar todos estos temas. Tendrá que haber dos. Tendrá que haber una plataforma legislativa que ya se está trabajando eh, en el Congreso. Ya le estamos trabajando junto con los diputados de de, de, de izquierda y tiene que ver con las coincidencias tiene que ver con una agenda de procuración de justicia tiene que ver con una agenda de estado de derecho, de combate a la corrupción de combate a la impunidad una, una agenda de generar inversión eh, una agenda, sí, debo decirlo Hasta el momento de libertades económicas Y hemos eh, visto que han sido Muy, muy receptivos con estas propuestas eh, Nuestros compañeros Del, del Frente eh, ¿Cuál es la propuesta integral? Bueno, pues nos vamos a ir por las por las Coincidencias, insisto Habemos un grupo de actores en, eh, Que pertenecemos a ambos partidos eh, A los partidos de izquierda y al Partido de Acción Nacional Que estamos viendo esto como una oportunidad Para presentar y empujar una agenda De libertades, ¿a qué me refiero? Desde la izquierda, empujar una agenda fuerte de legalización de la marihuana eh, ya ya hay un empuje de manera muy importante para llevarlo a cabo desde el otro lado de libertades económicas de eh, adelgazamiento del Estado, de hacer más pequeño el gobierno, de eliminar los gastos suntuosos eh, del gobierno, la burocracia que tanto daño eh, nos ha hecho y sobre todo de desmontar este aparato corporativo que te mencionaba hace un momento, creo que es una oportunidad histórica la que tenemos las personas que tenemos una agenda de libertades
0: Jorge, te voy a preguntar algo que digamos está pasando mucho en Colombia porque tú me cuentas pues esto y, y lo pongo en paralelo con lo que ocurre acá y es que el partido que se supone que es de derecha se ha corrido un poco y ha dicho No, no somos de derecha, somos de centroderecha Y estamos dispuestos a atraer eh, otros de otros eh, sectores Para que nos sumen votos Y lo que se está viendo en el país Y lo que evidentemente se debe estar viendo en México Porque eso, pues es una reacción normal Es que la gente que es de derecha Y que tiene ciertos, eh, digamos, eh, principios y ciertos ideales Dice, bueno, yo no voy a apoyar una, este tipo de coalición eh, eh, ¿Qué tranquilidad se le puede dar a esa gente? ¿Ustedes están viendo esto? ¿Se ha evaluado si, si, si se gana más en, en este cóctel de ideas? Eh, aritméticamente, electoralmente,
1: no hay para dónde hacerse. Eh, creo que resultamos todos, todos eh, ganadores, las ventajas comparativas que ofrecen cada uno de los partidos en, en sus agendas es muy importante y ha habido mucha recepción por parte de los militantes del partido. Lo que comentas es cierto, lo que comentas es cierto, pero con un componente muy distinto. Eh, este corporativismo y clientelismo y colectivismo del que te estoy hablando ha invadido todos los partidos políticos, incluyendo el partido de derecha o centro derecha tradicional o con Observador, ...que es el Partido Acción Nacional. Entonces, eh, bueno, esta es una oportunidad para romper con ese esquema, es una oportunidad para impulsar una agenda de libertades individuales que está, debo decirlo, abandonada dentro del partido... Habemos escasamente dos congresistas que tenemos una agenda de este tipo: el senador Francisco Burques, que tú conoces muy bien, sí. ubicas muy bien, y, sí. eh, y, 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 y el caso mío, ¿no? Entonces, eh, creo que es la oportunidad para poder abrirlo, que vean que hay una, una oportunidad en esto para poner una agenda y transformar al partido desde adentro y retomar lo que aportan también de manera muy legítima los partidos de izquierda, que es su agenda de libertades sociales. Nosotros somos unos convencidos de que para ser liberal hay que ser liberales de cuerpo de cuerpo entero, hay que ser liberales integrales, tenemos que escuchar todas las voces. Por ejemplo, nos estamos oponiendo a una ley de seguridad interior que lo que busca es normalizar la militarización del país, eh, a raíz de la guerra que emprendió Felipe Calderón. Bueno, se apoyaron las fuerzas policíacas eh, de manera muy, muy, eh, muy, muy importante eh, con eh, las fuerzas de seguridad a nivel militar, con la marina, con la armada de México, etcétera y bueno, pues eh, la idea es que esto regrese a la normalidad y acuartelar de nuevo al ejército eh, sin embargo el, el gobierno quiere presentar esta ley y nos estamos oponiendo, es decir hay muchísimas conciencias con los partidos de izquierda no ha habido un problema al interior de, de mi partido en este aspecto desde el punto de vista ideológico Sí lo ha habido en los partidos de izquierda que se niegan a hacer una alianza con nosotros y ya muchos eh, tomaron su camino. Se fueron los que se tenían que ir del PRD y se replegaron en el proyecto de López Obrador, en el proyecto de Morena. Vamos a esperar a ver qué, qué tanto merman la fuerza de este partido, pero hasta el momento ese no ha sido el problema. Lo vemos como una oportunidad y, y creo que difícilmente se nos va a presentar otra en un futuro cercano.
0: Bueno Jorge, pues sí, te deseo que, que más bien ese tipo de ideas se vayan saliendo y que sean ustedes los libertarios jalonando hacia su lado, eh, ya por último para terminar eh, quisiera preguntarte concretamente cuáles son las cosas fundamentales que tú crees que debe hacer el próximo gobierno en México. Uy, habría tantas, y mira, sí. esta, esta, esta pregunta te la
1: podría responder en dos vertientes, en una vertiente, digamos, de lo políticamente correcto o de lo urgente o de lo inmediato o de lo que quiere la gente y lo que quiero yo como libertario. Te voy a responder primero la, la primera esfera. Creo que es indispensable terminar con la impunidad y terminar con la corrupción hace algún años tú preguntabas cuál era el principal problema de México y era la seguridad, porque teníamos un, una oleada de asesinatos ligadas al crimen organizado muy importantes. Actualmente tú le preguntas a la gente y así se refleja en encuestas de opinión, y es el tema de la corrupción, de ver cómo, de, de ver cómo el presidente de la República tiene componendas con empresas constructoras y contratistas del gobierno al margen del caso Overdress, que, que es otra cosa completamente distinta, también no tenemos problema aquí. Pero y, desde antes ya existía este problema, una casa ostentosa de niveles de sultanes de, del Medio Oriente que tiene su familia eh, riqueza inexplicable de parte de muchísimos miembros del gabinete y, y muchísima gente sumida en la pobreza entonces bueno, eso ha generado una, una, una percepción muy negativa del gobierno y hay que terminar con la corrupción porque de la corrupción estamos perdiendo muchísimo, muchísimo dinero eh, que, que debería estar en los bolsillos de la gente no eh, eh, es, es de, de verdad increíble y lamentable poder darte más datos durante toda la todo un día, pero bueno, no 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 es el objetivo. Otro tema es el tema, por supuesto, de la seguridad, insisto. Creo que hay que regresar eh, a, a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Ha sido un gobierno este muy cuestionado también por el espionaje a los civiles, porque se meten en la vida privada de las personas. Y bueno, creo que habría que, que corregir este tema. Y el tema económico es importantísimo, tenemos que cerrar bien nuestra negociación del Tratado de Libre Comercio tratar de perder lo menos posible tratar de generar inversiones está muy apagada nuestra inversión nos estamos sobreendeudando nuestra deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto ha crecido muchísimo también en los últimos cinco años, habrá que mejorar esta situación, eso es lo que quiere la gente esa es la agenda inmediata esa es la agenda que tenemos que promover y digamos serían las coincidencias en este frente que te comento, lo que creo que habría que hacer eh, nosotros como, como liberales o como libertarios, es de manera inmediata y prioritaria desmontar este aparato corporativo que desdeña las libertades individuales, que pisotea la dignidad de la persona humana y que nos ven como pueblo. Simplemente nuestra Constitución dice que la soberanía de nuestra nación recae sobre algo llamado pueblo y no sobre las personas que habitan el país. A mí me parece que esto es reflejo de nuestro país, un país que nos ve como masas, porque al gobierno le conviene mucho más controlar una sola masa que controlara 120 millones de mexicanos en lo individual y en lo particular. Este sería lo más importante que tendríamos que llevar a cabo. Y, bueno, de, de aquí vienen ya desdoblándose muchísimas otras reformas que están pendientes que tendríamos que llevar a cabo. Hay que adelgazar la burocracia eh, gubernamental. Eh, es, es impresionante que en, en, en términos, por ejemplo, de seguridad social, eh, Estamos pagando muchísimo dinero por cada uno de los pensionados, no, muchísimo más del, 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 del costo real de la pensión, porque nuestro Instituto de Seguridad Social... Bueno, pues es dueño de canchas deportivas, es dueño de estadios de fútbol, de, de hoteles, de líneas de autobuses, de salones, de fiestas, para pues para quedar bien con el sindicato. Insisto, este solo es un ejemplo de muchísimos que tendríamos que corregir, pero estamos hablando ya de una, una, una generación de reformas libertarias en las que los que tenemos esta agenda esperamos influir bastante el próximo año.
0: Claro, bueno Jorge, te, te, te voy a dejar una frase, es que ahorita que tú hablas de, de paz, bueno, de que hay que eh, acabar con la corrupción y con el crimen y al otro lado hablas de la economía, hay una frase muy bonita eh, eh, que dice el nuevo nombre de la paz es desarrollo económico y pues evidentemente lo primero que hay que conseguir es desarrollo económico para luego lograr esas cosas. Bueno Jorge, te agradezco muchísimo por la entrevista de hoy.
1: Al contrario, Vanessa, yo quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo en Colombia. Recientemente tuvimos la, la, la visita de su... Eh, de precandidato a la a la, a la a la presidencia de Juan Sebastián de Subiría y bueno, nos parece muy interesante el trabajo tan vertical que están haciendo desde Colombia y cuenten con nosotros para lo que podemos para lo que podamos apoyar de este lado. Me quedo con una frase que me encanta que manejan ustedes muy bien, quizás eres libertario y no lo sepas y nosotros también estamos haciendo nuestro esfuerzo acá en México.
0: Ojalá hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.